0: Si quieres saber cómo el audio y la música influyen en tu día a día, relájate, ponte cómodo y sigue escuchando. Bye. Muy buenas y bienvenidos a Marcato Podcast, un podcast en el que hablamos de temas que dan la nota. Hoy, la verdad, tengo la suerte de no estar solo en este capítulo y es que cuento con las chicas de Newtion, que es una empresa que se dedica al neuromarketing y que puede ser que incluso suene de haber visto alguno de sus reels virales o de sus apariciones en algunos telediarios. Cuento con Belén, con Erika y con Ainhoa. ¿Cómo estáis, chicas? Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí. Muy bien, pues vamos allá. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para mí, que es todo el tema del neuromarketing, que seguramente lo habréis escuchado muchísimo relacionados, tanto dentro del tema de publicidad, eh, marketing, o incluso dentro del branding, que es un poco mi, mi especialidad. Entonces, me parecía súper aposta traeros a vosotras para hablar un poco de qué es esto del neuromarketing y cómo lo enfocáis vosotras desde Newsion, o incluso que, en qué os especializáis cada una y... El, y el tipo de servicios que podéis ofrecer dentro de la empresa.
1: Hola, yo soy Erika, soy una de las fundadoras de NIMSION, que es una agencia joven especializada en consultoría y estudios de neuromarketing, donde fundamentalmente ayudamos a las marcas a descubrir cuál es la mejor manera de dirigirse y conectar emocionalmente con sus clientes, y donde analizamos el comportamiento inconsciente que tienen los consumidores ante diversos estímulos. Es por esto que nosotras ofrecemos tres tipos de, de servicios. Por una parte, la, la consultoría estratégica de marca, donde definimos y desarrollamos estrategias para consolidar marcas en base a fundamentos de, de neuromarketing y donde trabajamos un poco pues, tanto a nivel de social media o bien de experiencia del consumidor. Uh
2: -huh, uh -huh. Por otro
1: lado, ofrecemos sobre todo estu estudios de neuromarketing aplicado. Es decir, a través de técnicas como neurocientíficas como el eye tracking y el facial coding, analizamos pues, diseños digitales o incluso acciones ofrecidas por las marcas para conocer cuál es el comportamiento eh, visual y emocional del consumidor ante ellos. Por ejemplo, uh -huh. podemos analizar webs, e-commerce, material gráfico, campañas publicitarias, packagings o incluso eventos cualquier tipo de experiencia ofrecida y ya por último también ofrecemos lo que son las formaciones de neuromarketing donde profundizamos un poquito más en diversos conceptos y fundamentos de esta disciplina y también del comportamiento del consumidor para que la gente pues sepa cómo desarrollar estas estrategias de manera autónoma y de manera más efectiva
0: Vale, perfecto Vale, entonces lo que interpreto de todo esto es que al final eh, hay una vinculación directa entre la parte de neurociencia no de neurocientífica con lo que vosotras hacéis es decir, ¿cuál es el comportamiento y un poco como la interpretación del cerebro ante determinados estímulos, ¿no? que entiendo que pueden ir desde lo visual, como me comentabas con el tema de la tecnología de eye tracking, como a por vuestra página web, la parte más sensorial o demás. ¿no? Esto todo, ¿cómo como lo trabajáis? O sea, ¿Cómo se vincula? ¿Hacéis eh, estudios de mercado o, o sea, con un número concreto de consumidores que cogéis o cómo lo trabajáis?
3: Eh, vale, bueno, lo hacemos de diferentes formas. Normalmente tenemos una muestra que la tenemos segmentada, es decir, vamos... Eh diferenciándola según gusto, según edad, según sexo, etcétera, de forma que podemos adaptarnos mejor a lo, a lo que necesita el cliente en sí.
0: Vale, perfecto. Y en todo esto, eh, al final en el tema del neuromarketing también, eh, vosotras que sois formadas en todo el tema, hay una parte, yo catalogo como tres tipos de factores que pueden intervenir, ¿no? porque tenemos una parte más biológica, que evidentemente está ignorante a, a nosotros, pero también tenemos una parte más cultural y social ¿no? al final, desde vuestro punto de vista ¿cuál puede tener más peso especialmente actualmente? ¿no? es decir, ahora mismo ¿qué nos pesa más? ¿sigue pesando toda esa parte más biológica, más instintiva o ese famoso cerebro reptiliano ¿no? que todavía siguen propagando algunos por ahí adelante ¿o, o más esa parte más social y cultural atada al presente?
2: Eh, pues en general es un compendio de los tres factores que mencionas, los que influyen en, en las decisiones de compra y en el comportamiento general del consumidor. Aunque obviamente dependiendo del contexto y del individuo en cuestión eh, va a tener diferente nivel de, de influencia. Uh -huh. También es importante destacar que estos factores no operan de forma aislada, sino que suelen interactuar entre sí. ¿vale? Por ejemplo, una persona puede ser influenciada por un anuncio publicitario que apela a sus necesidades biológicas básicas al mismo tiempo que se ve condicionada por el entorno social, que a su vez está persiguiendo una tendencia cultural. Claro. Me explico, o sea, por necesidades biológicas básicas, me refiero a las necesidades fisiológicas, como has dicho tú, del cerebro reptiliano y el sistema límbico también, uh -huh. que son eh, la pirámide de Maslow, ¿vale? uh -huh. es decir, la necesidad que tiene el ser humano de adquirir alimentos, eh, ropa o vivienda ¿no? para suplir y garantizar pues, nuestra supervivencia o prosperidad. Y luego también influyen las respuestas emocionales, es decir, lo que nos produce el producto al usarlo, si nos sentimos eh, atractivos o si nos gusta lo que vemos o si conectamos con la marca en la campaña. Uh -huh. y, lo, y eso también eso es muy importante para la hora de seleccionar qué producto o servicio. Uh -huh. Y luego el entorno social también influye en cierta medida porque eh, todo el mundo eh, nos dejamos influir por nuestro entorno, ¿no? la familia, los amigos. Eh, los vecinos, los compañeros de trabajo, incluso no solo el entorno más cercano, sino también las redes sociales, lo que recomienda una influencer, eh, las expectativas o la presión social. Uh -huh. Y luego, obviamente, el factor cultural también es súper importante porque es todo el conglomerado de valores, creencias, tradiciones y normas de un país o zona geográfica, y normalmente las estrategias de marketing y las empresas se adaptan para reflejar o atraer a culturas específicas o, no sé, por ejemplo, marcas como Starbucks o McDonald's adaptan su menú según el país en el que operen o cambian el nombre porque a lo mejor eh, cambia la pronunciación. Entonces, yo diría que los tres son in, influyen y son importantes. Y sobre todo entiendo la, la, la importancia de que las empresas comple comprendan la complejidad de estos factores y cómo se relacionan entre sí para, obviamente, comprender cuáles son las motivaciones que llevan a sus clientes a comprar sus productos y servicios. Bien. Entonces, a día de hoy, los tres.
0: Sí, sí, sí. No, es que al final son tres pilares que como dices tú, ¿no? De que queremos como al final desligarnos de esa parte biológica y siempre hablamos como del ser humano como un ser social, ¿no? Desde la antropología y todo este tipo de cosas, pero realmente hay, hay condicionantes de todo tipo ¿no? Y en cierto modo sí que me recuerda todo lo que estáis comentando al tema del branding, ¿no? Cuando nosotros de hecho comentaba antes Erika lo de la consultoría estratégica eh, cuando se estaba creando una marca al principio de todo, ¿no? Que se define pues esa personalidad o esos valores, ¿no? De la la marca, y en cierto modo, cuando hablamos de arquetipo de yo que sé, de diamante, de por ejemplo, ¿no? Que se nos puede venir marcas como puede ser valor, ostras, pues al final no, nosotros con nuestra comunicación tenemos generar o propiciar ese tipo de sensaciones, ¿no? De que cuando consumo yo ese chocolate, realmente yo sienta esa parte de placer, hasta en un poquito, podemos decir, más erótico, ¿no? Que es como se construye ese lenguaje, tanto por sonidos, por la visual, como por tal, ¿no? Entonces. Yo entiendo que, que en eso sí que os encaja, ¿no? De que hay, en cierto modo puede aportar mucho y contribuir mucho a la parte del, del neuromarketing, al branding o ¿no? a la construcción de, de esos arquetipos al principio de todo, ¿no?
3: Al final es ligar una emoción a una marca y eso es lo que el, el, lo, a lo que máximo puede aspirar una marca, eso sería el ideal, ¿no? Uh -huh. Al final es bonito para esa marca conseguir que se vincule, como por ejemplo Coca-Cola, vinculado a la felicidad. Uh -huh. Conseguir eso es un, un reto muy grande para una marca y al final todas estas estrategias pues, lo que consiguen es ayudar a llegar a ese objetivo.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, que al final se te idealice ¿no? y se te coja directamente lo que dices tú, una sensación o algo tan, digamos, genérico pero al mismo tiempo tan difícil de explicar como puede ser la felicidad o incluso la tristeza, lo que sea, o la excitación, tal, y se atribuya a una sola marca, pues joder, te hace mucho camino ¿no? a la hora de contribuir y de aportar en sociedad. Efectivamente Bueno, pues nada Yo os traje aquí Especialmente Porque recordemos Que Marcato al final Es un, un podcast En que especialmente Enfocamos Hacia el sonido Y, y la música Que son un poco Mi expertise también Y os traía también Para hablar un poco De esto no De cómo Desde vuestro punto de vista Del neuromarketing Y vuestra experiencia Cómo sentís O cómo sabéis Que la música Y el sonido Puede eh, aportar no O cómo se comporta en nuestro propio cerebro. Es decir, todos podemos entender que el sonido nos pone en alerta, no, en cierto modo, de que nos alerta frente a estímulos eh, tanto positivos como negativos o como peligrosos a veces, ¿no? pero ¿qué otros tipos de beneficios puede aportar o cómo funciona en nuestro cerebro?
1: Bueno, yo diría que la música como tal, tiene muchísimos beneficios ¿vale? para nuestra salud, ya que, por ejemplo, se ha demostrado que, que estimula la actividad de diversas áreas cerebrales al mismo tiempo y esto eh, pues eso puede beneficiarnos en gran medida. Por ejemplo, yo destacaría un beneficio que me parece muy importante y es que escuchar música mejor, puede mejorar, está claro, nuestro estado de ánimo, ya que al escucharla se libera una gran cantidad de dopamina, que es un neurotransmisor que nos genera una mayor sensación de, de placer y felicidad. Además, también la música es capaz de, de evocarnos emociones y recuerdos intensos. Por otra parte, a su vez, también contribuye a reducir en gran parte el estrés y la ansiedad, porque lo que hace es disminuir los niveles de cortisol y también eh, ayuda mucho pues, a reducir la, la tensión y claro, esto sin duda pues, favorece a, a la salud de, de nuestro cerebro y hace que, que exista un menor deterioro. También me parece muy importante que, que también se produce una cierta estimulación cognitiva ya que escuchar música puede aumentar nuestra, nuestra capacidad para concentrarnos y memorizar más fácilmente, así como también fomentar ciertas habilidades eh, de aprendizaje. Uh -huh. Y, bueno, también es claro que, como no, pues, por ejemplo, puede ayudarnos a mejorar la calidad del sueño, sobre todo si escuchamos música relajante antes de irnos a dormir. Y, por el contrario, la música enérgica también eh, puede estimular o fomentar un estilo de vida más, más activo, ya que eh, es como que cuando la escuchamos, como que nos sentimos más motivados, ¿no? es como que nos da menos pereza a lo mejor movernos o hacer actividad física. Uh -huh. Esto también me parece un beneficio bastante, bastante
0: importante. Sí, además es como que todos podemos identificar como algo muy, muy, simple, ¿no? que es que cuando estamos de Bajona todos nos empezamos a sacar aquí la recopilación de la discografía de Alex Ubago, ¿no? empezamos a sacar todas las canciones nostálgicas y tristes que tenemos en nuestro catálogo porque necesitamos como esa dosis de empatía, ¿no? de entender que, ostras, hay una persona que está pasando por lo mismo que yo o algo parecido y me quiero respaldar en esto, así que al final cuando nosotros vemos la música como una compañera que nos aporta tanto lo que dices tú en momentos positivos como en momentos más negativos o cuando necesitamos un chute de energía, pero también cuando necesitamos relajarnos, es como que siempre podemos encontrar fundamentos para aplicarla ¿no? en prácticamente cualquier tipo de emoción o, o cómo vincularla. ¿no?
1: Se, se ha constituido como una compañera de vida. Damos a al la alegre, pues nos, nos alegra y cuando, por ejemplo, necesitamos desahogarnos, por eso escuchamos música más triste, porque nos hace llorar de alguna manera y eso al fin y al cabo hace que nos acabemos sintiendo mejor.
0: Claro. Porque claro, necesitamos
1: claro. ese desahogo. Entonces siempre nos acompaña en cualquier tipo de momento y eso
0: es, eso es lo bueno sí es muy fun. es muy guay porque joder, al final es una cosa que también a diferencia del resto de, de artes a su manera no de que evidentemente nosotros podemos simpatizar con cualquier libro película lo que sea y, y vivir la experiencia del personaje como si fuera nuestra pero sí que es verdad que la música es como que tiene un impacto más diario no en el sentido de que yo la puedo aplicar mientras estoy camino de trabajo mientras estoy trabajando mientras estoy haciendo deporte mientras estoy relajándome en una cafetería es decir que al final se adapta un poco a nosotros en lugar de no nosotros adaptarnos a ella, ¿no? Y es una cosa como que aporta un valor más introspectivo, digamos, o más influencia interna, ¿no? Y me acabas de recordar, Erika, con tu aportación, que, eh, bueno, es una cosa que yo no sé si comentar alguna vez por el equipo el podcast, yo di clase a, a gente mayor, ¿no?, de... De, de guitarra y de música y, y sí que veías toda esa parte de cómo les fomentaba mucho y muchos me lo comentaban, ¿no? La parte de coordinación motora, la parte de memoria, ¿no? De que iban a poste y que decían, no, es que me, me siento más activo, ¿no? Me siento como que, que el cerebro recuerda más o que, que les ayuda como a mantener, no sé, eh, esa memoria mucho más activa y mucho más presente. Entonces, al final, creo que es importante destacar este tipo de, de beneficios también que creo que tampoco no se tiene tanto en cuenta, ¿no?
1: Sí, eh, está claro que se produce una gran mejora de lo que se define como la plasticidad cerebral. Uh -huh. Ya que, por ejemplo, como bien has comentado, eh, cuando tocamos un instrumento de alguna manera se desarrollan nuevas habilidades a nivel cognitivo y también incluso se pueden producir cambios en la estructura y en la función cerebral e incluso se aumentan el número de conexiones neuronales. O sea, que por eso mejoro de los, los ancianos que comentabas tú, sí. pues es un ejemplo sí. muy, muy claro y, y muy guay.
0: Sí, sí, sí. sí. Que lo no
1: hayas podido vivir.
0: Sí, la verdad es que, ya te digo, es una experiencia y, por ejemplo, yo conozco también a gente que son profes de lo contrario, ¿no? de, de niños, y bueno, yo tuve algún alumno pequeñito, pero no a gran escala, como quien dice y también comenta lo mismo ¿no? de que les mantiene súper activos de que, por ejemplo, los niños cuando van a batería, que son súper hiperactivos ¿no? y que están con cuatro años que quieren tocarlo todo y tal, los meten ahí en el aula dos horas y los padres quedan súper <risa> contentos porque, oye, pues, des, eh, relaje y que, joder, que al final se sienten súper motivados a ir, ¿no? que conecta mucho con ellos en esa época pues también me parece que podemos hablar, si os parece bien chicas de la parte de cómo nos influencia como consumidores, ¿no? porque tenemos esa parte de, vale, en nuestra vida diaria como personas, pues, utilizamos la música de esta manera, pero nosotros como marcas, ¿no? eh, o, como, o como empresas, cómo podemos utilizar para que nuestros consumidores eh, logren esa mayor conexión emocional, ¿no? de la que se habla tanto en, en el mundo del marketing y del branding?
3: Sí, eso es algo que se utiliza muchísimo. Bueno, digamos que el uso del sonido en estrategias de marketing puede tener un impacto significativo en nosotros como consumidores. Al final, eh, el sonido es una herramienta poderosa que influye en las emociones, en las percepciones, incluso en las decisiones de compra. Uh -huh. Y esto es algo que las marcas utilizan muchísimo, porque yo. Podemos ver esta esta influencia en muchos aspectos, desde la creación de un ritmo de compra más rápido, que eso es algo que comentamos mucho en redes, porque, por ejemplo, lo podemos ver reflejado sobre todo en los supermercados. Cuanto mayor es la afluencia de compra o cuanto el ritmo de compra es más rápido, esto se debe a que utilizan una música mucho más enérgica. Uh -huh. entonces en cambio, cuando la afluencia es menor, el ritmo de, de compra es más lento y esto se debe a que la música cambia. La música es mucho más lenta, es mucho más tranquila, por el camino la gente compra más, mientras que si la música es más rápida, la gente compra más rápido. Uh -huh. También incluso la vinculación de las emociones a las marcas son con emo emociones positivas o incluso la generación de nostalgia. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en turrones, el, el almendro, el anuncio típico de, de Navidad. Sí. Esta canción es algo de la que todo el mundo se acuerda, es, es, es muy fuerte en realidad, todo el mundo se sabe ese, esa canción. También el storytelling, que es algo que se vincula mucho a la marca, lo que cuenta la canción, esta, esta historia que está contando la canción, es algo que se utiliza también muchísimo en venta, uh
0: -huh. son
3: ejemplos así.
0: Sí, yo, por ejemplo, recuerdo hablar en mi canal de, de YouTube en su momento, porque había hecho como una pequeña investigación hablando del, de la arquitectura de marca de Inditex, ¿no? que al final tenemos como esas submarcas todas de este compendio de marcas de ropa de Polambia, Herberska, eh, Máximo duty Stradivarius, etcétera, etcétera, ¿no? Y, joder, tú te ponías, parabas a buscar las playlists que utilizan en las tiendas y al final variaban muchísimo de unas a otras. Y es, en cierto modo, tratando de vincular, pues, ninguna de ellas podía hacer que fuera desfasada ¿sabes? todas eran muy actuales pero al mismo tiempo, pues yo qué sé, en máximo duty encontrabas como ese rollo más electro chill out, un poco más asociado al lujo, ¿no? a tómatelo con calma mira bien la ropa no tengo prisa tal y cual, puedes comprar con tal y en cambio en Bershka o en Pudanbir encontrábamos más esa vinculación al indie o a veces a la música más electrónica más dance o tal ¿no? que trataban de te tiraban tanto por la parte social, como hablábamos antes con, con Ainhoa, ¿no? de, de esa vinculación a, a un grupo social, pero al mismo tiempo también para potenciar o fomentar ese ritmo de compra no que hablabas tú ahora, Belén.
3: Exacto, al final eh, son segmentos que están muy diferenciados y muy marcados, por lo que conocer bien los gustos, las tendencias o, o la forma de compra de cada, de cada uno de estos segmentos eh, se adapta o quieren adaptarlo a, a la música, es decir, seleccionan una música muy específica para cada segmento en Massimo uh -huh. Duty lo que te comentabas una música mucho más tranquila porque también el perfil de, de consumidor de, de Massimo Duty ya tiene una edad más avanzada, en ese sentido es gente más adulta, por lo que no le van a poner la misma música que al prototipo de persona que compra en, en Vesca o en, en Stradivarius, uh -huh. eso está muy y, y lo optimizan al máximo
0: y bueno la pregunta estrella es un poco desde vuestra vuestra profesión no desde la parte o especialidad desde la parte del neuromarketing vosotras trabajáis esta parte o sea en la parte de marketing sensorial quizás no no sé si exactamente la de audio pero bueno entiendo que toda auditiva olfativa y demás vosotras la trabajáis y qué estrategias desarrolláis alrededor de esto
2: pues se pueden implementar más de una estrategia eh, bueno, primero de todo me gustaría decir que el neuromarketing lo que hace es analizar y medir el impacto emocional y las respuestas eh, cerebrales que tiene un tipo o estilo de música, eh, un sonido o una voz utilizado en anuncios o campañas o cualquier otro contenido sonoro de una marca, eh, el impacto que tiene en el cerebro del consumidor y cómo reacciona a ello. ¿vale? Esto lo hacemos con técnicas como el electroencefalograma. Entonces, por, ta bueno, por, por tanto, si conocemos este impacto y qué sensaciones les provoca, podemos diseñar eh, varias estrategias como has mencionado tú. Entonces, una, una de ellas, por ejemplo, es seleccionar eh, estilos musicales o piezas específicas que vayan alineadas al tipo de mensaje que se quiera lanzar o a la experiencia que se pretenda conseguir ¿vale? en una campaña publicitaria o incluso en la espera telefónica o en vídeos en redes sociales, mm. dependiendo de la música que pongamos, ya sea adaptada, como habéis estado comentando, al género, a la edad o a los intereses de la audiencia podremos conseguir un mayor recuerdo o una conexión emocional con ellos y, por ende, una mejor experiencia del cliente. Uh -huh. Normalmente, cuando se produce una reacción positiva en el cliente, eh, este tiende a recordarlo por mucho más tiempo. Entonces, favorece mucho el reconocimiento de marca. Otra estrategia que implementamos o que implementa el neuromarketing es la creación de jingles o sonidos pegadizos para eh, aumentar eh, la retención de información. Al fin de conseguir básicamente que, que sea un sonido memorable, que ayude al consumidor a recordar el mensaje, o bien a identificar la marca más fácilmente. Todo Ajá. eso también estudian bastante las, las marcas. Eh, luego también tenemos otras estrategias, eh, como es la música en el, ambiente, o sea, en el diseño de ambientes de compra, que es lo que habéis mencionado. Sí. Y hay estudios que, que, que indican incluso que el estilo Ajá. de la música jazz, si se utiliza en restaurantes más selectivos, Ayuda a reforzar la sensación de mayor poder adquisitivo del comensal y lo que hacía que no tuvieran impedimento en pedir más de en la carta o bien a no tener remordimientos en el precio que se gastaban. Uh -huh. Y no sé si queréis comentar alguna estrategia más.
0: A mí me ha recordado esto último que acabas de comentar a una, un caso que había leído, no me acuerdo exactamente de la agencia que lo había hecho ni nada, ¿eh? Pero eh, habían comentado de que en un restaurante, en una especie de vinoteca, como que habían puesto eh, música, habían probado a poner música genérica, de pop normal, la lista de lo más escuchado en Spotify y tal, y como que en la carta de vinos no había subido nada del precio medio en general se había mantenido como de costumbre y en cambio eh, probaron otra noche a poner eh, música francesa, si no me equivoco, y eso impulsó a los consumidores a comprar vinos franceses que estén, tenían un precio medio mucho más alto de ticket y subir al final la venta de ticket, ¿no? Entonces es un poco en la línea de lo que comentabas tú ahora, ¿no? De que al final nos ayuda a construir un poco ese entorno emocional en el cual nosotros nos sentimos respaldados, es decir bueno, sí, estoy en un ambiente un poco más tarde entonces me lo puedo permitir ¿no? o puedo o no me siento tan arrepentido porque estoy comprendiendo una emoción eh, no sé, es como que te envuelves una nueva burbuja donde tú sabes que sí, vale, estoy pagando tanto pero estoy pagando todo esto ¿no? todo este entorno que se está construyendo alrededor de esta marca
2: Exacto, exacto lo que he mencionado de los jingles son canciones o música que hace que hace la marca para que la recuerden y también es súper, eso es una estrategia súper importante uh -huh mencionar porque el sonido que hace Netflix al iniciar una serie es súper característico o la sintonía, la sinfonía de Mercadona, ¿no?
0: Sí. Entonces
2: son bastantes aspectos que las marcas pueden jugar para para sobre todo fidelizar a los clientes y conseguir experiencias únicas, ¿no? Y memorables.
0: Sí, está claro. Además, eh, siempre yo comento lo mismo, ¿no? que en el tema de audio branding hay un factor que nos va a condicionar mucho, que es la parte de la exposición, ¿no? es decir, tú vas a tener que asegurarte de que ese sonido lo vas a utilizar de manera continuada, yo qué sé. Eh, hay un ejemplo que pongo siempre, que es el de Intel, ¿vale? que Intel es uno de los audiólogos más reconocidos a nivel internacional de la historia, básicamente porque hubo una época en la cual se adjuntaba en todos los anuncios donde un ordenador llevaba Intel Insight, pues entonces poníamos el audiólogo de Intel lo que le pasó a Intel es que como la utilizaba en anuncios de otras marcas, la gente no llegó a integrarlo como Intel, pero sabía que estaba en algo relacionado con el tema de la informática ¿no? entonces hacían bien una parte que era la parte de la exposición pero hacían mal, entre comillas la parte de, oye no, pero que sepas que es un producto mío, o sea soy Intel, no soy Dell, no soy Microsoft no soy no sé quién, ¿no? entonces eh, sí, la parte de exposición está muy bien, pero aparte vamos a tener que mandar un mensaje más allá que esté centrado en nuestra marca, ¿no? Vale, ok, pues siguiendo un poco por la línea de lo que estábamos hablando vosotras, desde el neuromarketing, ¿cómo veis que se puede vincular, por ejemplo, con la disciplina del, del audio branding, ¿no? Que es un poco mi especialidad porque sabemos que vosotras os encargaréis más de esa parte más analítica, ¿no? Diríamos un poco al principio, cuando estamos como analizando distintos puntos de contacto de la, de la marca ¿no? Eh, podríais contribuir como a elaborar esas estrategias que al final para mí valieron como una referencia por así decirlo, para desarrollar finalmente ese tema de marca ese audiologo y ese tipo de cosas ¿no? Entiendo que van un poco por ahí los tiros de vuestra aportación
1: de, Sí, de hecho yo diría que neuromarketing y el audio branding prácticamente son algo complementario puesto que, como hemos estado comentando, el, neuro, el neuromarketing proporciona muchos conocimientos que ayudan a, a, a diseñar y a mejorar las estrategias que pueda, puedan realizarse desde el audio branding y además también aporta mmm, información objetiva y precisa sobre, eh, por ejemplo, cómo el cerebro responde a estos estímulos sonoros o sobre pues qué respuestas emocionales se producen o incluso cómo estos estímulos luego influyen realmente en el comportamiento de, de los consumidores de hecho bueno es lo que hemos estado comentando yo diría que hoy en día es muy muy importante que una marca tenga su propia identidad sonora no sobre todo en un mundo tan saturado de oferta de información que tenemos constantemente y eh, la Bio branding claro ayuda en gran medida que puedan diferenciarse del resto y pues ser más recordadas o bien más fácilmente o viendo incluso durante más tiempo entonces claro eh, de hecho yo por ejemplo considero que el, el sonido ayuda a transmitir la, la verdadera esencia de las marcas y también a despertar esas sensaciones en los consumidores que hacen que las marcas sean más memorables uh -huh. entonces claro en este sentido el neuromarketing para mí es de gran utilidad porque, como hemos comentado, proporciona información sobre, pues, por ejemplo, desde qué tipo de música, tonos, voces o sonidos ¿no? son los más óptimos son los más efectivos para evocar las, las emociones positivas ¿no? que deseamos. Y además también sirve pues, para testar si realmente toda esta estrategia de neurobranding pues, está, siendo, si está siendo efectiva, sobre todo a este nivel eh, emocional.
0: Qué guay. Qué bueno, te, me has adelantando un poco la última pregunta que tenía aquí anotada. La importancia de una estrategia sonora para una marca actualmente, ¿no? Y en vistas al futuro, pero es un poco lo que acabas de adelantar, ¿no? Es decir que ahora mismo sí que es verdad que la cantidad de marcas especialmente, digamos, más tirando a medianas, ¿no? Las grandes marcas sí, se están poniendo un poco las pilas, tenemos varios audio brandings nuevos que están saliendo por ahí, que se de TikTok, que se Welling, que se Mafre, que se tal, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, cada vez va a ser una necesidad y una tendencia que vamos a ver como más común y que al mismo tiempo va a ser más demandada porque, joder, mismamente eh, el otro día leía la noticia de que la asturiana, ¿no? La leche, sacaba su propio podcast, ¿no? Y todo, y todas marcas están un poco ahí fibrillando con el tema del podcast le voy a hacerme uno, no sé qué, tal y cual porque está en el auge, porque la gente dice que lo escucha todo el rato, tal y yo creo que en ese sentido va a tener una relevancia que va a ir en crecimiento ya no solamente por la parte de, digamos más de redes sociales, que puede ser un poco más de adquisición, sino también un por una parte más de, de memorabilidad y tratando de buscar esa sensibilidad, ¿no? Que, que las marcas tienen que sentirse más como experiencias. No sé cuál es vuestro punto de vista al respecto de esto.
3: Sí, al final es algo que... A ver, también depende del contexto y del sector, ¿no? pero de forma general pues podríamos decir que, que al final la importancia de una estrategia sonora pues ha ido en aumento conforme han ido pasados los años. Claro. Ya que tener una identidad sonora es un factor de, de bastante relevancia ahora mismo. O sea, desde lo que ha dicho Ainhoa de Netflix, que ha conseguido vincular un sonido a su marca, hasta lo que comentas tú al final de un podcast. Al final es construir una imagen de marca, unos valores y, unos, y unas emociones con los que el consumidor se pueda sentir identificado. Si yo me identifico con los valores de no sé, de sientas la leche a la lo que estamos diciendo ahora, pues voy a seguir su, su pista, voy a intentar conocer lo máximo posible de ella y voy a escuchar todo lo que me traigo. Uh -huh. como, yo, como digo, esta marca puedo decir cualquier otra que al final están creando podcast. El otro día eh, he escuchado también que Nude Project, Nude Project sí. también ha creado un podcast y está, está siendo bastante conocido ahora mismo. O incluso tú con tu podcast al final estás llegando a tu audiencia con la que compartes valores. Y al final valores, emociones es lo máximo ahora mismo y al final es un hito de marca al que todas deberían
0: aspirar. Totalmente, pues sí, suscribo cada palabra. Además, me acaba de recordar una cosa que también eh, ya comenté alguna vez. Por ejemplo, recuerdo el caso de Ferrari, ¿no? Que Ferrari trabajaba en temas tema de los motores, eh, tenía como un ingeniero acústico, que además, como curiosidad, es un compositor, ¿no? Y, pero trabaja, bueno, pues en consonancia con el resto de ingenieros especialistas mecánicos, ¿no? Y, y hubo una sugerencia en una reunión que decían: de, de no, podemos hacer los motores más silenciosos para que modesten menos y, y salió. Yo de Ferrari diciendo, no, 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 o sea, esto es parte de nuestra huella y la gente es lo que busca, o sea, busca este rugido, nada más pues el acelerador y no se lo podemos quitar, porque si quitamos esto es que nos cargamos toda la esencia de la marca, no nos convertimos en un coche eléctrico sin más y ya está. Es, es lo que buscan los consumidores, claro. la, la
3: persona la que sigue Fórmula 1 le gusta ese sonido. Es lo, sí, que, es lo que busca y es lo que le despierta la emoción. Bueno, aquí tenemos a Erika que le encanta la Fórmula 1
0: <risa>
3: <risa> y dice que sí
0: que guay ah, que guay pues bueno chicas bueno, no sé si nos queda algo que vosotras queráis aportar eh, por mi parte deciros que si queréis pues compartir con nosotros pues bueno las redes donde os podemos seguir a cada una o en general a, a la marca a vuestra empresa Nusion y dónde podemos encontraros y si alguien está pues eso interesado en contratar vuestros servicios o contar con vuest vuestro expertise pues donde os puede encontrar
3: pues nos podéis encontrar en, en Instagram en TikTok y en LinkedIn nos adaptamos un poco a cada a cada red claro. social compartimos un montón de contenido y bueno es arroba newsion tanto en tiktok como instagram y en linkedin pues newsion sí. y bueno y nuestra web newsion.com que nos podéis encontrar también ahí y nada Deciros que encantados de estar aquí. Que si queréis contactar con nosotras, nos podéis escribir por estas redes o al email info.com. Y que un placer estar contigo, conocerte. Y nos ha encantado estar aquí.
0: Que voy, me alegro un montón. Pues nada, si todo va bien, incluso ya os comentaba al principio de todo, de que eh, si hasta me lo demandan, pues podemos tener una segunda entrevista. Entonces, quienes quieran compartir cualquier tipo de pregunta, pues se las puedo transmitir a ellas para que me las respondan offline, online o como coincida. Por mi parte, encantada de contar con vosotras. Andrés me habéis aportado muchísima información y al final habéis remarcado muchas cosas de las que yo también trato de divulgar ¿no? de compartir hablando del tema del labor branding de esa memorabilidad de esa experiencia y de, sobre todo de cómo nos influye a nosotros como personas y como sociedad así que por mi parte ha sido un gustazo de charla y para ti que estás escuchando esto pues lo dicho como siempre puedes compartirme tus inquietudes tanto a mí como a las chicas de Newsion a través de mi email en hola.ivamosquera.es o a través de mi página web Web, o mismamente, pues bueno, en el formulario que vas a encontrar en la descripción de este capítulo. Así que nada, Belén, Erika y Noah, un placer y pues nada más, nos vemos en la próxima.